0: 欢迎各位收听今天这期《摆车全说》，我是三刀。最近两天呢，在网上啊有一条视频非常的火啊，标题呢叫做《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》。其实这个视频的内容非常的简单啊，就是把一个他二舅在农村几十年的生活这个故事呢浓缩成了一个小短片。那么据说在网上是感动了无数人啊，很多的官媒转发 ，KOL 在转发。那么这条短片我也看了啊，一会儿在节目最后呢，跟大家来在身边事环节分享一下我的感受。那么咱们呢，节目的前半段先聊聊车，大家也看到标题了啊。其实，在我们的汽车圈里面有一个现象，那么就是大 V 呢都喜欢拍一些豪车啊，或者是主流车型。那么往往很多的一些不太知名的品牌啊，或者说售价比较便宜、看上去不是那么高级的车呢，很多大 V 不太喜欢去聊，不太喜欢去拍。但是呢，这些车型在很多的十八线的小村镇里面，其实非常的常见。那么其实很多大 V 也是经常会自驾啊，或者是参加活动去一些小村镇啊，呃，他其实也能看到，但是他仍然还是不选择去说这些车。那这些呢，我们也可以理解，因为什么呢？大部分的汽车媒体其实主要生活在一二线城市，对吧？那你像我在南京，其实也算是个准一线啊，一个二线城市，所以呢，这些车型其实被大部分的媒体同行都被忽略掉了。那么今天呢，选这样一个选题，跟大家聊一个。有点像是十八线小村镇啊，这个比较常见的品牌长安欧尚啊，跟大家来分享分享。那么我知道这两天呢，其实聊长安，聊另外一款车是更有流量的，比方说那个深蓝 S L 零三，对吧？这个车肯定流量好，因为后台看到很多人咨询。啊，不要着急做任何事情呢，不要心急，让我再研究研究，先研究车，再研究人。那么深蓝 S L 零三，我们后面再慢慢的聊。今天呢，我们就。像是看这个二舅视频一样啊，我们来看一看长安欧尚这个车的过去、现在啊，或者说它的未来。那么长安集团的旗下到底有多少个子品牌？长安欧尚，它之前不是面包车吗？哎，现在怎么成了一个啊这个私家车、乘用车？那么目前在售的欧尚 X 五，还有欧尚 Z 六啊，刚刚上市的这个车，它的售价其实跟自家长安亲兄弟的价格差不多。那为什么要买它呢？什么人买它呢？今天这期节目，我们可以好好的来聊一聊。首先呢，我们先跟大家说一下长安集团的一个关系网。其实很多人，我相信，如果是十来万块钱看国产车，嗯，你看比亚迪呀、啊，看吉利呀、啊，看奇瑞啊，长安应该多数会拿过来做对比，是吧？长安毕竟 SUV 车型卖的还是不错的，是不是？包括长城啊，哈弗这个你也不能忘掉。长城哈弗的 H6 卖的非常好，但是 CS75 Plus 有一段时间的销量甚至超过了哈弗的 H6。哈弗 H6 常年都是销量冠军啊。所以长安这两年其实 SUV 卖的不错啊，还有包括 CS 五五 Plus， 包括 Uni 系列啊 ，Uni K 啊 ，Uni T 啊 ，Uni V 啊这些车。那么其实这个只是长安众多子品牌当中的一个而已，它是属于长安乘用车啊，包含 CS 系列啊，包括 Uni 系列啊，包括这个逸、e、动啊、睿骋啊这些。那么目前来讲，长安所有子品牌里面，那当然是这个系列它的销量最大。也是老百姓最熟悉的啊，我们一个一个往后说。其实长安的子品牌还有很多。那么说了一个最热门的，我们再说一个最冷门的啊，这个牌子叫做南方迪马啊，这个也是长安集团下面的。南方迪马，这是什么车？没听过这个牌子是吧？那我估计听友里面如果是有从事特种行业的从业人员，呃，也许会听说过。这个品牌是做什么的呢？主要是做消防车。哎，如果我问你。你们家门口这个消防车是什么牌子？好像还真没注意过，是吧？它主要生产消防车、呃、高空作业车、压缩垃圾车、运钞车。那么虽然说像这种车辆呢，可能它的销量啊，不像那个普通的乘用车那么大，但是它客户稳定啊，对不对？只要一个大客户搞定了，那全部采购这个，全国网点铺货，那客户很稳定，价格也很稳定。那我估计呢，利润啊，大概率也是很稳定的。那么长安集团还曾经拥有过什么呢？啊，长安的 PSA， 长安 PSA， 那有人讲是不东风雪铁龙吗？怎么还有长安？哎，你可能忘了一个牌子是吧？这个牌子叫做 DS 雪铁龙的高端品牌，哎，在这个长安旗下，长安 PS。那么很多人见过啊，很多人听过，但是我相信大多数人是没有买过的。这个 DS 呢，年年都亏损，所以长安呢有段时间也是急于甩锅，想把它卖掉。哎，好不容易在二零二零年，也就是前年。前年的五月份啊，迎来了接盘侠。接盘侠是谁呢？深圳宝能、宝能集团接盘。宝能的新闻在前两年其实各大新闻平台也都能刷得到。宝能当时不但是收了 DS， 也接手了观致汽车。不过呢，观致跟这个 DS 两个牌子现在可能都要面临退市的风险啊。DS 呢是被网友调侃成为。就是唯一一个连限量版车型都卖不出去的品牌，然后这个观致呢，我曾经拍过视频，对吧？我当时有一个台词嘛，也是网友调侃的嘛：商是山，川是川，票移还得观致三；泥是泥，土是土，越野还得观致五。那为什么这么说呢？因为观致汽车现在大部分是用在这个扫码就可以租走的这个叫共享共享租车啊，这个平台里面也是观致自己的公司。那么这两个牌子呢？给网友是贡献了无数开心的段子，但是没有人愿意真正成为他的车主。那么长安集团还有什么车呢？它还有商用车系列，包含这个长安的凯程、长安的跨越两个品牌。那实际上 logo 都是一样的，你要不说，很多人都不知道这还有两个系列啊。长安我不就是想买一个面包车吗？想买个皮卡，想买个轻卡，对比一下，发现哦，拉货回本的啊。除了五菱，还有长安，它就是可能作为很多的商用车用户关注的一个牌子，大部分老百姓也不知道。那么长安还有重汽。那么一提到重汽嘛，很多人就知道了啊，路上跑的那种大货车啊，牵引车啊，包括这个自卸车，的确啊，这个长安重汽它的前身其实是呃太原南方重型汽车，二零零七年被长安集团重组，你后面就能听到长安一直在不停地重组啊，然后重组了这家公司之后呢，就成了自己旗下的品牌，自卸车、牵引车、公路运输车、燃气车，还有特种专用车辆，长安呢还曾经接盘过哈飞汽车。哈飞大家都听过的是吧？哈飞嘛，应该算是哈尔滨的一个骄傲的品牌了。但是后来也比较惨。哈飞原来是做微面的，生意其实做得挺好，而且主要是做出口啊。但是呢，他比较眼馋这个私家车的市场啊，因为他早几年对吧，就十来年前私家车市场红红火火，他也坐不住了嘛。于是呢，主动转型做轿车，做私家车。结果呢，就推出了像哈飞路宝，哎，这个很有名啊，哈飞路宝、哈飞赛马、哈飞赛豹，哎，等等这些车型，但是都卖得不是很好。那么到了二零零九年，这个公司被长安重组，也是啊归到了长安旗下。但是长安很快发现这是个烫手的山芋，一直亏钱卖不动。于是呢，就在二零一四年就把这个烫手的山芋就丢给了长安福特。那长安福特没办法，就只能接盘。二零一八年的时候，福特就挂了一块钱把股权出让，但是到今天为止没人买。为什么没人买呢？因为这个哈飞啊负债七十七亿，一块钱是很便宜，但是你一块钱买下来之后，七十七亿的债你要把它同时背负啊。那么可能新能源车企也考虑过，但是考虑过这个成本还是太高了啊！新能源车企嘛，就是只要买了它就有资质，是吧？但是这个太贵了，你不能看一块钱，它是七十七亿加一块钱。好的，那么还有什么呢？长安旗下还曾经接盘过昌河汽车，哎，这个也很有名啊！昌河汽车，二零零九年的时候，长安曾经重组过中航工业。然后呢，就把这个这个这个昌河、这个这个、汽车就归于长安旗下了，但是也是之后卖的不好啊，经营不善，亏损太严重了。然后他本来也是想跟上面这个哈飞汽车一样啊，重新操作一下，丢给福特。那当然这个不能再丢给福特，福特已经接了一个了，是吧？那丢给谁呢？丢给长安马自达。其实长安马自达之前叫长安福特马自达嘛，丢给马自达，但是马自达那边就不同意嘛，而且据说当时反反反对的情绪还是比较大的啊。那么之后呢，被北汽并购。那么昌河呢，现在就在北汽旗下。那么除此之外呢，啊，大家都知道，长安跟福特之间的关系其实也挺复杂的。长安福特大家都很熟悉啊，二零零一年成立，其实到今天也是二十一年时间了。那网友口中经常说一句话，叫“百年福特毁于”，啊，你都知道的，对吧？这已经成了一个梗了嘛。但是很多人其实不知道的是，长安当年其实还拥有过沃尔沃，或者严谨一点说，应该是啊，长安曾经拥有过沃尔沃的一款车型，叫 S 4 0是不是有人买过 S40 啊？那我们评论区也可以交流啊。那么为什么会长安当年会拥有过 S40 呢？这是因为当年沃尔沃品牌是在福特旗下，还没有卖给吉利。然后福特牵线搭桥，在2006年的时候呢，就跟长安福特合作。那么以技术转让的形式啊，这个授权长安福特马自达生产销售沃尔沃 S40。那么2008年的时候，福特当时想把沃尔沃这个品牌整体打包出售。那么按道理说，长安跟福特是合作关系嘛，对吧？长安福特，而且它也啊生产过 s 四零，在国内国产有这个成功的案例。那么所以其他人都认为，沃尔沃肯定是理所当然的就被长安给拿下了，这是板上钉钉的事情。结果呢，在二零一零年啊，半路杀出个程咬金，吉利直接拿下了沃尔沃。所以媒体报道当时用的标题非常的统一，叫做“蛇吞象”。其实如果是长安收购了沃尔沃，肯定不会用这个标题的。啊，但是吉利收了就是蛇吞象。那么另外呢，长安马自达，我们刚刚前面也说了嘛，就长安马自达其实本身马自达、福特是有它的股份的，那么也是福特牵线搭桥。那么这样一来的话，二零零五年长安福特马自达就成立了嘛。昂克赛拉、CX 5这些车呢，虽然说到今天为止一直卖得不温不火，但是毕竟马自达死忠粉丝很多啊。那么今年呢，一汽马自达也是出了一点点小状况，那么后期呢会把相关的业务直接并到长安马自达。所以长安马自达相当于是我躺平躺到最后，突然自己又壮大了，不就这个概念吗？什么也没做，然后突然就壮大了。马自达的车子本身不需要宣传，你爱买不买是吧？现在又多了一个车型，那不也挺好嘛，对不对？那粉丝呢，等于就少逛一家 4S 店啊，反而是变得更加的方便。那么这还没完啊，还没完，我们其实漏了一个牌子，叫长安铃木。那么长安铃木呢，应该讲是家喻户晓的，是吧？当年满大街都能看到，但是主要看到的车型都是一些微型车，比方说像这个奥拓。像这个雨燕啊，满大街都是。我曾经也是奥拓车主，但是不是长安铃木的奥拓啊，我这个当时没钱嘛，我买的是这个江南的奥拓啊。那么反倒是当时这个铃木做的比较大的一些车，比方说像维特拉啊，这个维特拉其实还不算特别冷门，包括风裕啊，包括逍途，包括启悦这些车，那么可以说一个比一个冷门。那么后来呢，自主品牌慢慢的崛起了，铃木呢就逐渐被边缘化，没什么性价比了。最终，铃木是一块钱一元钱把股份转让给了长安，安然退场。那么在去年年底呢，曾经报了一个消息啊，网上发了一个图片，说这个2015款的铃木启悦会直接换成长安欧尚的标。然后呢，准备重新复活。当时连这个名字都报出来了啊，叫做“灵耀启悦”，长安灵耀，灵耀启悦。但是挂的是欧尚的标啊，所以我也不知道他是怎么取这个名字的。那么后来呢，就一直没声音、没图像啊，我也不知道具体这个车型出了什么状况啊，可能是大环境的问题是吧？那么我还是蛮希望啊，如果你挂欧尚的标，能不能把这个奥拓，特别是老老款的奥拓，能不能复活？然后把雨燕也复活一下。我觉得挺好的，而且，呃，复活之后你要如果说变成这个电动车也没毛病，对吧？因为欧尚本身它也做新能源嘛，你把它变成电动版的奥拓、电动版的雨燕，说不定哎，销量还可以，对吧？大家毕竟有情怀嘛，同样花个三四万块钱、四五万块钱，那我不如买这个了，毕竟大家很熟悉它，是不是？还是有点感情的，特别是在成都、重庆那边的兄弟，应该在街上你现在应该还能看到奥拓的车，是吧？那么我们接着讲长安欧尚。长安欧尚到底是什么牌子呢？就这个牌子，它以前印象中就是个面包车，是吧？欧尚最近也是发了一个新车，叫 Z 六。Z 六这个定位呢是个紧凑级 SUV， 价格比较便宜，九万九千九到十二万九千九。那么大家其实也就是看到新闻了，可能才突然想起来说，哦哦，还有个欧尚啊，欧尚又发了个新车。但是很多人还是觉得，就长安欧尚不就面包车吗？那么说到面包车嘛，大家第一印象肯定是想到五菱这个牌子。其实长安也绝对算是面包车的元老，因为你以前如果在市面上买过面包车，我们听友如果以前是啊开面包车的话，你也可以评论区交流交流。你当年看五菱的时候，你难道从来没对比过吗？那如果说你对比过的话，你对比的牌子是不是长安？我以前卖车的时候就是这样，反正路上看到面包车不是长安就是五菱，这两个牌子保有量是最大。那么，大多数人其实没有研究过长安的面包车、啊。如果当年买过，你就知道长安面包车旗下其实就是有包括凯程、跨越啊，包括刚刚我讲的就是欧尚这个系列。只不过到了二零一八年，长安集团不知道怎么回事，突然就决定把欧尚这个系列单独给独立出来，就它单独成为一个品牌，然后不把它归在商用车的领域。而是像五菱那样，就是把它打造成自己的一个子品牌，那么去下沉啊，打更加低端的一个市场。那么反过来呢，我们就能看到，他把自己家的 CS 系列改头换面一下，然后再把 UNI 系列推出，就往上走，看看能不能去抢一抢合资品牌啊，品牌能不能往上突破突破啊？大概就这么个逻辑。所以呢，我们在了解欧尚这个品牌独立之前的一些做法，你再去看它现在的做法，其实你就会非常非常明晰了。它之前旗下所有车型其实跟五菱是对标的。那之前的欧诺是对标五菱宏光，欧尚对标的是五菱宏光 S。不过由于长安欧尚跟欧诺的销量其实完全不能跟五菱宏光比啊，五菱宏光是神车嘛，所以它的销量一直被压着，而且差距非常之大。那么久而久之呢，就给人感觉说长安的商用车好像比五菱的这个要还低端一些啊，大家是有这种感觉。所以，如果是把欧尚不单独拎出来，其实，在以前的这个商用车领域啊，基本上就黄了，基本就黄了。你更别说五菱后来也是想往上走啊，又推出了宝骏这个品牌，是吧？那大家都感觉说，哎，宝骏好像比五菱更高一些，但是销量仍然还是干不过自家的五菱。所以，宝骏靠着销售渠道，它有五菱几乎所有的城市和乡镇都有它的经销商网点，那么它的销量也不差，对不对？五菱卖得好，它自然卖得好，都跟着它一起走。但是长安呢？长安这个就很麻烦了，欧尚其实这个品牌是独立出来的嘛，对不对？那么售前售后你是不是能够共享这个渠道？这也是为什么宝骏品牌当时一推出之后，虽然看上去好像不是卖的那么好，但实际上你一看它的销量也不低，是不是？大家如果在十八线城市，你的村子里面是能看到五菱的店啊、呃，但是没有看到什么长安的店，长安绝对没有五菱的店多嘛，那更不要说长安欧尚了，是吧？那么到了二零一七年，欧尚当时推了个 A 八百车型。你当时看外观，你就知道其实是对标它的这个对手，就是宝骏七三零嘛。那么大家也能看得出来，欧尚的 A 八百跟这个宝骏七三零的销量还是差距蛮大的。而且这个车子之前已经有过原型车，就是长安的凌轩，只不过换了个壳，换了个名字而已，拉了个皮，增加点配置嘛，然后跟七三零抢市场。所以在业内看来，即便它的价格定得更低，但是没有多少人会去买一个只是换个壳的车，所以诚意还不是很足，所以当时对七三零也造成不了什么威胁。而且那个时候，长安整个在乘用车上的口碑，应该说还是赶不上五菱的。那么，所以不少消费者就哪怕便宜嘛，你配置高嘛，我也不太考虑。因为乘用车市场真的不是像这个拉货回本的面包车，说你的空间搞大一点，反正我拉货回本是吧，我也不怕。而这个乘用车市场其实逻辑不完全是这样，所以欧尚品牌其实在那个时候很尴尬，高不成低不就的是吧？既不能向乘用车市场去突破，又不甘心只做这个商用车。那么一直到二零一八年，长安终于决定说把这个欧尚品牌独立出来，然后主打一个相对比较呃廉价、啊、呃性价比的这样的一个市场。然后之前的商用市场推出，进入到这个民用乘用车领域。那么从目前来看的话，这步棋其实走的是对的啊、嗯。这个牌子呢，虽然说不是那么高端，但是呢，你打一打这个低价位的市场，还是有那么一些销量。如果放在商用车市场，那基本就黄了。那么目前来看呢，这个欧尚系列它只有 SUV 跟 MPV 两个领域的产品。你要说卖的比较好的呢，欧尚 X5 应该算是这个品牌里面销量的一个顶梁柱啊，卖的非常不错。那么你注意啊，这个 X5 不是宝马 X5， 所以你以后跟人提这个，哎，我买什么车，买这个 X5， 你要把这个话说全了，要不然的话，呢，可能有的人说这个 X5， 他稍微懂点车，你买的是欧尚 X5 嘛，啊，这个就属于低情商啊。高情商的话，你即使买个欧尚 X5， 我知道你的实力，我也说你啊，买 X5 混得不错啊，宝马 X5， 我要让你自己说啊，不是不是，欧尚 X5， 欧尚 X5。那么说到欧尚 X5， 其实可能有的人连欧尚都不了解这个牌子。那这个叉五又是个什么车呢？大家觉得你是不是山寨了宝马叉五，然后用用它的这个名字？这个车子跟叉五没有一毛钱的关系啊！你这个格局还是有点小。国产现在这个年代已经不是当年只会抄袭的小孩子了啊！那即便是抄，他抄的也不是车型，最多抄你一个名字，对吧？名字你你你能用，我为什么不能用呢？对不对？你又不是这个什么微信公众号，对吧？你说你用了我就不能用了，所以呢，这个不叫抄袭，这个只能说叫借鉴。那到了现在这个年代，对吧？大家第一眼看到欧尚的叉五这个车，可能在一二线，包括三线一些城市的人，还是觉得说，嗯，不是我喜欢的类型啊。比方说这个玛莎拉蒂的前脸，很多人一看就觉得说，这不是我的菜。包括他用的这个英文也很有意思啊，欧尚的尚，汉语拼音大家应该知道，应该 S H A N G 嘛。但是呢，它的这个英文是 O S H A N， 欧尚，欧善，欧善啊，这个应该读善是吧？它没有那个 G。所以我也不知道这个英文是谁发明的，可能领导拍板的，对吧？下面人也不敢说。那么上面还有一个大大的红色的 S 的标，哇，这个 S 的标也是的。那么奥迪的新能车车主看到可能都害怕。那实际这个车加速呢，七秒多，七秒多，其实在这个级别紧凑级 SUV 里面也不算太拉胯啊。但是呢，开起来的时候你还能听到它的模拟的声浪，哎，这个有意思了，是吧？那车主可以在车里面独自一人享受这个虚假的呻吟，安安静静的去炸街啊，不影响村里的父老乡亲，挺好啊。那么我们还是说回正题，欧尚 X5 是定位紧凑级 SUV， 售价六万九千九到十万九千九。哎，很多的我们听友一听觉得说这个价格还挺便宜的啊，我告诉你，不仅便宜，而且这车还大。呵呵除了这个看上去这车感觉好像轻飘飘的，反正你开一下你就知道了，啊。反正你看上去就是大。那有些人对这个牌子不熟悉。会觉得说，哎，我花了这个钱，你说便宜吧，确实，也就是个飞度的钱，甚至比飞度还便宜。但是呢，会不会贪小便宜吃大亏呢？啊，到底能不能买呢？那我这样子啊，我直接跟你说销量。最近一年，也就是二零二一年的六月份到二零二二年的六月份，长安欧尚 X 五这个车卖了多少台？卖了十二点六万多台，十二万六千多台，什么概念？也就是说一个月卖一万多台。这个销量仅次于本田皓影跟丰田的威兰达，比大众的途岳、吉利的新悦儿卖的还要好。是不是很夸张？其实我看到这个销量，我也是很惊讶，尤其是今年一月份，这个车单月的销量竟然有一万六千多台。你可以自己在网上搜这个车销量啊，真的是让你非常惊讶。那么很多人都想不到这个事情，我也想不到。我在想，这车在路上也没见过，这么冷门的车，怎么会出现这样的一个销量？是不是它也没做租赁啊，对吧？也不是什么网约车啊。我跟你说，真的，很多人没想到。但是这一点让我感觉有点像什么呢？就像大家都想不到拼多多会突然崛起一样。那么很多人就突然到了后面马后炮了嘛？专家就分析说：“哎呀，拼多多做的是五环外的这个市场，是小镇青年啊，跟小镇的大叔大妈的生意。”啊，对，你这到后面嘛，你一分析，大家都会分析是不是？那现在我们就能分析分析它，是吧？那既然这个车销量不错，那为什么我在街上一台都没见过？那是因为它跟自家长安几个车型啊啊，其实长得还是非常的像。就算在路上你可能见到过它，你如果不仔细看这个标，你可能就把它当成是个长安的车了。那么就比方说大众的途锐，我曾经说过，途锐其实销量也不差，啊，途锐的销量甚至比 Q7 销量还要好。但是呢，在路上其实很多人就没怎么发现过途锐，为什么呢？因为你可能看到途锐，你也不是很熟悉，要开过去之后，你以为是旁边开过来一个途观 L 是吧？所以呢，这个就是它跟自家的长安系列的车型还是比较像的，路上长安还是比较多的，是吧？那么欧尚 X5 的长宽高，车长是 4,490 毫米，哇，接近4米 5， 轴距是 2,710 毫米啊，标标准准的一个紧凑级 SUV。那么这个数据跟自家的 CS 5 5 Plus 包括 UNI-T y 都是极为相似啊，我就不说具体对比了，反正极为相似。然后宽度呢，跟 CS 5 5 Plus 是一模一样的，轴距跟 UNI-T y 还有自家的大哥 CS 7 5 Plus 也是一模一样的。那么用的发动机呢，就毫无疑问肯定还是那一套嘛跟，跟 CS55 Plus 和 UNI-T y 上一样的 1.5T 加七速湿式双离合的这样的一套组合，最大马力180匹，最大扭矩三百牛米啊，看这个数据还不错是吧？南京动力，不过呢，可能是它的这个成本的问题，实在是不能在网上堆料了啊。配置我可以给你加，但是啊、呃，这个后悬架你让我给你独立的，我给不了，所以就是个板车悬挂啊，扭力梁的板车悬架。那么欧尚 X5 呢，它的中控设计其实跟长安的 UNI-T y 非常的像。所以说啊，大家不要光是盯着 CS5 Plus， 盯着 UNI-T。我跟你这么讲，除了后悬架、柳力梁这一点不一样，其他的其实你去对比，你会发现样样都非常的像。但是你说光是像，我也不买呀。这个牌子我也我也不了解，我也不信任啊。那这个我就没话可说了。但是我要告诉你，欧尚 X5 真的，它的优势就是六点九九万起步。对吧？你要如果你说想买 CS55 Plus， 想买 UNI-T 的话，你为什么不把这个兄弟车型拉进来一起对比呢？你真的能开得出非独立悬架、琉璃梁的跟独立悬架之间的差别吗？你要如果开不出来的话，你为什么不多要点配置呢？多要点空间呢？你说是不是？那么欧尚除了卖得不错的这个叉五之外，上个月呢又发了一个新车，叫欧尚 Z 6那也是定位紧凑型的 SUV， 售价呢 99, 9, 9 9 9千九到1 2 9 9千九，那就很明显跟这个车型呢就是欧尚 X5 是两个接上了啊。但这两个车子其实风格差别非常的大呃，你看它首先尺寸上也是大了一圈啊，车身的长度是 4,699 毫米，轴距是 2,795 毫米，或、哦、轴距接近两米八。那么 Z6 这个价格呢，其实你要真正对比的话，你应该比 CS75 PLUS 你会发现比它便宜，而且尺寸还比它更大。长度、宽度和轴距都是要略高于 C S 7 5 Plus， 那么最关键就是配置。买这种车型你图什么呢？对吧？牌子又不是很硬，那我图的就是配置。所以你把 Z 6如果是同价位的车型、同价位的版本拉出来跟 C S 7 5 Plus 一比，你会发现啊，那个小黑点多出来好多，那个配置要多出一大截。两款车型我们对比一个比较火的版本啊 ，Z 6的智领版，包括 C S 7 5 Plus 的一点五 T 尊贵，尊贵已经算是高配了啊。两个车型这么一对比，你会发现。呃 ，Z6 其实还多出了一个245毫、mm、米的宽胎， 20英寸的大轮圈，包括车道偏离预警、感应后备箱、方向盘换挡，包括这个电子挡把啊、座椅加热、座椅通风、前排座椅记忆、面部识别、手势控制、六十四色氛围灯，还有六个摄像头、五个超声波雷达、一个毫米波雷达等等，就是驾驶辅助啊这一块都给你配上了啊。这个比较流行的电子挡把啊这些都给你配上了，而且最关键的就是多出这么多的配置，实际上它的价格还是比 CS75 Plus 更便宜。它比一点五 T 的尊贵版的七五 Plus 便宜一万多块钱，所以你想想看，两者如果一对比，那经销商优惠你可以再问一下，其实都还好，都没有多少钱的优惠。但是两边如果实际成交价差价在一万多以上，那为什么不去买这个呢？其实长安的，不管是 CS 系列也好，还是长安的这个欧尚也好，其实在我的心目中，我觉得。没有多大的区别，有多大的区别呢？我能实际得到一万多的这个实惠呢，还多了这么多配置。但是呢，我相信其实不同的城市的人看 C S 系列和看这个欧尚系列还是会有比较大的差异。这就跟我之前在节目当中说过一个故事啊，当时说到有一个人他之前是在北京开连锁店的，然后他的连锁店里面卖了一款睡衣，定价大概是五百多块钱吧，在北京卖得非常好。然后呢，他就想在河南的一个小县城里面开一个连锁店。呃，想试试水，能不能做这个下沉市场？他也知道啊，河南可能小县城里面的消费力没有北京那么好，所以这个睡衣原先啊，在北京挂五百多块钱的标价，那么到了这里，他可能就挂个四百多，甚至三百多，结果还是卖不出去，他就百思不得其解啊。同款的睡衣在北京，而且是热销款，为什么在当地卖不出去？后来才发现，其实是两方面的原因。第一方面呢，就是当地人其实没有穿睡衣的这个习惯，啊，这个你没办法，这个习惯你不能重新教育。那么第二一方面就是确实太贵了。就是你要如果做一个客户的调研，你会发现大家能接受的价格可能就是一百来块钱啊，最多不超两百块钱，这是他能接受的。如果这个价位你让我穿穿睡衣的话，那我还能理解。所以说，北京同款的东西放到一个小县城里面卖不出去，这是非常常见的一个现象。那么因此，那作为汽车来讲，那么也是一样。那既然说我要把价格定得更低，那我换个标，这也是理所应当的事情。那至于说产品的品质怎么样，产品的这个做工用料怎么样，消费者你自己可以去对比嘛，是吧？那么长安欧尚 X5 更像是运动版的 CS55PLUS， 那这么一说，你是不是觉得就更应该拿去对比了，是吧？或者你说它是更便宜的 UNI-T y 也可以啊。那么起码这几款车都是自家的兄弟啊，差别呢肯定多少还是有的。你就是孪生兄弟，它也能看得出细微的差别，是吧？但是到了这个 Z6 欧尚 Z6 这个地方，你会发现它不仅价格比 CS75PLUS 更便宜，尺寸比它更大，配置比它更高。那么同价位的竞争对手除了自家的 CS 7 5 plus， 还有包括哈弗的 H 6你再往外看，你其实发现同级别好像也没有什么能够跟它这个风格相近、价位相近的一些车了啊。那么你如果觉得说欧尚，它的这个牌子定位有点像是在蚕食自家的市场份额，我觉得也不完全是。那么自家的 CS 5 plus、CS 7 5 plus 其实加在一起，一年能卖多少台？一年能卖将近四十万辆，非常夸张。所以七五 plus 不用再宣传了，大家都知道，对吧？就名声在外了嘛，所以它不太会威胁到自家的一个市场份额。就该买这些车的人还是会买，反倒是我觉得可以让它下沉到下面的市场，让那些可能想买 UNI-T y 啊、想买 CS 五五 plus 的一些客户呢，哎，觉得说旁边还有个欧尚，这两家店我觉得应该是开的稍微近一点比较好。客户呢，刚刚看完长安的 UNI-T， 转身发现旁边那家店里面停了一台欧尚 Z 6欧尚 Z 6的这个轮廓长得都很像，尺寸还比它大，价格还比它便宜，配置还比它高 ，Z 6完胜 UNI-T。那如果两家店都是一个老板，我觉得这个老板其实只要在店里面放一辆 UNI-T 的展车，实际不要进货，然后囤一些 Z 6的现车，哎，这个模式不是也挺好的嘛，对吧？那么 Z 6其实也会吸不少的这个哈佛的客户啊，吸引不少哈佛客户，因为哈佛它有这个赤兔嘛，赤兔其实走的也是性价比，它的定位其实跟欧尚 X 五，包括我们刚刚讲 UNI-T y 这种设计风格是比较像的，但是欧尚 X 五对比下来仍然还是配置高，而且还加了个套件，就是很明显它会跟赤兔比呢，看上去运动一些。那么如果你一定要说欧尚 Z 6这种车型有什么缺点，那我觉得它的缺点只有一个。就是不信任这个品牌的人，你会觉得说他啥都不是，就像什么呢？就像一个北上广的青年啊，去逛一个十八线的小镇的商场，然后呢，在商场里面他可能看到这个柜台里有一个不知名的手机，然后拿出来玩了玩，发现说这个哎，手机什么功能都有，比自己的手机功能还要多，是吧？还能当手电筒啊！当然，我们手机也可以当手电筒啊。那反正我也没玩过这种手机，就是很多功能设计呢，其实也挺时尚的。关键就是价格贼便宜，就便宜到让你无法相信。那么他可能会拿自己的 iPhone 掏出来去拍个照，然后发朋友圈去调侃一下。也许他可能会呃冷哼一声，哼，然后摇摇头就走。反正他肯定是不会买的嘛，是不是？不过如果你仔细去研究欧尚 X5 跟欧尚 Z6 的销量，你反而会觉得很惊讶。就这两款车都是高配卖得好。欧尚 X5 有 1.5T 加7速湿式双离合的版本，还有一个 1.6 升加手动或者是 CVT 的版本。那我们正常理解，既然选择买这个车，那就买个低配就能代步就可以了。我告诉你，不是的。这个车型卖的最好的是 1.5T 的中配和它的高配，啊，就是尊贵版跟旗舰版。所以你看，他们你说没钱吧，他有钱啊，他买高配啊。那你说他有钱吧，他买的是欧尚啊。那欧尚的 Z 6其实也是一样的 ，Z 6它的好卖的版本是顶配跟次顶配。那么我今天节目最后也是留个问题给大家，我们一起讨论讨论，这到底是为什么呢？啊，为什么呢？你是图性价比，那为什么还要买高配？<笑>好的，以上就是关于长安欧尚的所有内容啊，感谢大家的收听。那么也希望今天这期节目能给大家啊多多了解到我们汽车圈的一些知识。长安集团旗下有多少牌子啊？跟人喝酒撸串的时候，你也能说得出来他们之间的一些关系，是吧？那么包括欧尚旗下的这两款车，大家也相对熟悉一些。因为买欧尚的人可能真的不多，但是买长安的人，对吧 ？CS 七五、CS 五五买 Uni 系列的人，在我听友当中比例还是比较大的。那么现在你又多多的知道了一些。关于欧尚的啊，跟它之间的关系，那你可以把它作为一个备选，作为一个对比，你说是不是？这期节目是肯定没有充值的啊，我觉得真的，呃，本来是想做这个 S L R 零三的，但是因为出了这个二舅的视频，然后呢，我又想到了小镇青年啊，就提出了这样的一个选题，我们一起把它给啊、呃、分享分享。然后一起来聊一聊，我们可以在评论区交流啊。每期节目的评论区呢，我们抽三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么如果大家的身边有人对这个牌子是比较感兴趣的啊，如果大家确实生活在一个三五线城市的话，那么身边你也经常能看到欧尚这个车，欢迎把这个节目转发给身边人，也许你对他会有所帮助。好的，那么下面是关于身边事环节，前面我也说了啊，今天的身边事环节呢，咱们聊聊二舅。那这是一个非常火的视频啊，这个视频应该最早火是在 B 站。啊，我就发现 B 站比较能啊制造这种现象级的视频，那确实也是。现在做自媒体也就只有在 B 站能够承载这种可能五分钟、十分钟以上的视频。那么大家也是经常给我提意见，说三刀你这个抖音的视频实在是太长了。其实很多人不知道，我抖音的视频实际上就是从我的 B 站啊搬运过去的视频，我是首发在 B 站，基本上都是在七分钟左右，六分钟到七分钟到八分钟的样子。那没办法呀，因为抖音的短视频我坐着聊的也有，对吧？那么最近呢，因为时间比较紧。你会发现我坐着聊的少了，那么更多的是横评啊，更多的是长视频。那么我们就说这个十一分钟的视频，它的标题叫做《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》。说实话，这个标题其实从我们做自媒体的角度来讲，应该是不算特别有吸引力的。首先，回村三天，二舅。这几个词，我觉得都没有太多的冲突。我们讲好的标题就一定要有冲突，一定要有情绪，一定要是情理之中、意料之外的东西，一定要能勾取这个观众的观看的欲望。但是这个其实我觉得没有太多的这个观看的欲望。二舅跟我有没有关系啊？是你二舅又不是我的二舅，治好了我的精神内耗，你的精神内耗，那你是不是精神方面有什么疾病啊？你是抑郁还是怎么？那我也不想看这种很抑郁的视频。大家都是。找开心的嘛，图乐子嘛，或者说是学习一些相关的这个干货的知识。所以这个视频要是如果放到往常，我是绝对不会点的。但是这个十一分钟的短视频，应该说在 B 站的成绩那非常非常夸张啊。那么截止到今天是星期三嘛，播放量超过了两千四百四十二万，那么弹幕呢十六万多的弹幕，点赞三百七十三万多，投币四百六十二万多，收藏一百七十八万多，转发一百六十四万多。那么我印象中上一次能看到这么火的视频，还是那一位叫做老师好，我叫何同学啊。当时是介绍那个五 G 的，就那个视频，一夜就出圈了啊。那么实话讲，这个视频我也是看了有两遍以上了。呃，我的总结呢是什么？我觉得这个视频确实还蛮好看的，虽然说标题起的一般，但是视频的内容应该说人物丰满、细节精湛、文笔流畅、情节跌宕。这是我的这个十六字的一个总结啊。那么网上也有人给了他一些这个热评，我们一会儿放到后面。我们讲一讲网友的这个热评，点赞比较多的。我们先把这个故事的整体的一个概况说一下。这个故事其实非常有特点，我们给大家拆解一下。如果大家想做自媒体，自己想拍一些内容，其实它是一个非常典型的，你可以当做自己的平时日常 vlog 的一个拍摄方式。这个故事的特点就是人物它的整个情节是有反差的，而且这个反差是。让很多人有共鸣，或者说是有扼腕叹息的部分。而且你一定要一开场你就说重点。其实说话是有技巧的，那包括日常我跟人交流也会有说话上面的一些技巧可言。人家讲说说话嘛，大家都会说，其实不是这样子的。有的人就是不会说话。你比方说别人跟你讲话，你可以选择用长句，也可以选择用短句。你可以选择把它展开来聊，也可以选择就你问什么我答什么。这个是侧重于什么？侧重于对方的这个提问的点。如果说他是对你。今天聊的这个话题特别感兴趣，而你又是这个行业的专家。比方说，我要是到一些这个朋友的店里面做客啊，不管是卖茶叶的，还是做二手车的，还是各行各业，他想问我自媒体的问题，那我其实畅开来聊，随便怎么聊，对他来讲都是干货。他就像海绵吸水一样的，你哪怕聊一天，他都愿意听。但是如果说在一个饭局上，大家是各行各业的，然后突然聊到了某一个点，这个点呢，其实可能跟你相关，也不太完全相关。这个时候，人家抛了个问题问你说：“哎，三刀你怎么看？”长话短讲，因为他毕竟这不是你的专业的东西，他只是想听听你的意见，给个结果就可以了，是吧？或者，比方说女生之间背个包包啊，别人问你的包哪里买的，你直接说哪里买的就可以了，你不要说这个包什么品牌，谁背过啊，哪个明星用，不用解释那么多，他只是想知道哪里买，对不对？所以长话短讲，把重点放在前面。这个视频非常非常的典型，就是开场就说重点，那说我的二舅当年是全校的第一名，结果呢，啊发高烧被医生打了四针，打了四针之后他的一条腿就残废了。好的情节直接带入进来，你就会在想，哎，二舅哇，这是当年天才少年是吧？全校第一名，结果呢？哎呦，他的这个人生因为这四针，结果他的一条腿就残废了。那么故事就往下发展，你就想往往下看啊。他的故事前面的一分钟确实能够勾起你的欲望。然后呢，这个二舅跟这个医生之间还和解了，见到他还能调侃一下，开开玩笑。二舅后来成了一个木工，然后二舅后来也是被他的堂弟介绍到北京去啊，帮这个北京的部队啊，就是可能接点这个木工的活儿。那么后来呢，又回到村子里面，又领养了一个孩子。那么这孩子大了以后呢，啊，又花了十几万他的积蓄，对吧？那你想，这个村里面的人，这个十几万，那真的是一生的积蓄啊！又给他买了个房，而且关键是这个孩子还是领养的，所以这边又是刻画出了一个中国式的父母的形象，大家会有强烈的共鸣，是吧？那么二舅呢，一辈子又没结婚，然后还有一个隔壁村的已婚已育的，有老公有孩子的女人，这个女人呢，平时还给他帮忙。然后后来还出了一些这个小状况，对吧？这还有情感的戏啊，有情感的戏份在里面。如果这个故事是从头到尾一直是，呃，给你灌这个心灵鸡汤的话，没人看。它是个很真实的一件事情啊。你看二舅的形象也没有说刻画得多么的完美啊。中间还有个已婚妇女过来照顾他，就就搞不清楚什么情况。然后这中间包括这个文笔也很好，比方说我讲一段啊，中间的这个文案，他说几十年过去了，故人故事无疾而终，到现在什么也没剩下。只剩下一笔烂账，烂在了二舅一个人的心里，流了血又长了家，不能撕，一撕就会带下皮肉。哎，你看这个文案是吧？那我就写不出这样的，是不是？然后呢，二舅还有一个关于他跟他母亲之间的这个故事的一条线，二舅要照顾他的姥姥啊，就是就是这个作者的姥姥。那么二舅他妈嘛，一个是六十六岁的老汉，一个是八十八岁的老母。然后这个时候他有一段文案又变得很俏皮啊，前面是秀他的文采，后面是他的俏皮的点。他说什么呢？他说，姥姥走了二十步就得歇下做个十秒钟，二舅走个二十步就要落后姥姥三米。那么这三米正好需要十秒钟，这么默契的走位配合，上一次看到还是乔丹跟皮蓬身上。那么乔丹喜欢给皮蓬送超跑，二舅喜欢给姥姥做面条。哎，当时还配了一个二舅这个拉面条的一个镜头，所以整个的这个画面情节脚本文案。可以说是精雕细琢，他每一个画面绝对不可能是一个人拍的，绝对是一个团队，而且这里面是肯定是反复沟通了很多遍，而且这个拍摄的周期应该是很长，有白天有晚上有户外有室内，有二舅配合他，比方说锯木头啊啊，包括给邻居去修这个修那个，而且很多的分镜头，所以说这条片子投入的精力之大。而且文案的这个可以说啊，精雕细琢，可能不是一个人做，可能是背后有很多人操刀。他用的心思之多，我觉得都是我们作为自媒体值得学习的。包括每一个人，你想在互联网上能够你的作品被更多人认可，这都是可以学习的。然后到后面就开始说啊，介绍整个的这个二舅的一个人设，往外去外延。怎么去外延呢？就是把他的这个个体放到群体里面，全村人都需要他。啊，二舅什么都会修，是吧？然后全村的人还找了他，还包括算命，是不是？那么就不管是电器也好，木头也好，还是家里面的水龙头也好，哎，都是二舅帮他们去修的。就大家需要他，这就是二舅的人生。那么毫无疑问，到最后一两分钟的时间就要开始给他升华一下。怎么升华呢？说二舅，如果说当年考上了大学，那么就这样一句话，往后你不用说了嘛，后面肯定是升华。二舅会怎样？那么形成一个强烈的对比，引发大家的情绪，引发大家的共鸣啊！是啊，一个当年全校第一、全年级第一的这个二舅，现在成了一个对吧？没有头发的，而且瘸着个腿，然后呢，给大家去修东西的一个平凡的村里面的老人，大家就会感慨，对不对？就开始引以为戒，或者说以此为镜，来照一照自己的生活、自己的处境。那么最后他就说了嘛，就是这个作者讲，那不是说人生要去胡一把好牌，而是要打好一把烂牌啊，升华一下结束。那么这一条视频其实点赞最多的一条评论是什么啊？是这样的，他是说这期视频的文案真是看几遍也看不够，堪称是一种冷峻的幽默感，看似是置身事外，淡淡的讲述，偶尔开个玩笑穿插其间，文字的背后的情感却足以动人至落泪。那么配合上几乎不加额外修饰的镜头画面，这一部视频便不再是普通的视频，更像是一部微缩的纪录片，一场时长极短的电影，似乎有些乏善可陈，匆匆而过，转眼就迎来结束了。这有何其像一个人的普通一生？哎，你看这个也是很有文采的啊。其实大家如果看影评的话，你到那个豆瓣上面呢，基本上全是这种，就是。大段的排比句，而且各种前面的前缀非常长的一个修辞，这个我说实话我，我我我学不来，我真学不来。但这个视频呢，我在微博上，因为大家都知道我在微博天天发啊，天天看微博的一些内容，有很多人有不同的解读，而且有一些其实还不太好。那么我个人抱着什么样的一个观点呢？其实我觉得，首先不需要过度的赞美，那么其次不需要过度的找茬，这件事情其实就一句话，不要过度解读。我们平时不管是看书、看电影，还是看电视剧，甚至听别人讲啊、呃，身边人的一些八卦，其实都是在去窥探别人的人生嘛。这种感觉其实大家都有啊，觉得挺爽，八卦嘛，吃瓜嘛。但是呢，你能不能从中去啊、呃、有一些感悟？你如果有的话，那当然更好。如果你觉得说这也就是稀松平常的一个视频，对吧？我也不知道它为什么这么火，那就说明可能你的生活确实过得挺滋润的啊，你也不需要有这样的一些情感上的共鸣。那没关系啊，你也不用点赞，你也不用转发，你也不用评论。只是说这个视频真的是不需要过度的去解读它。我在网上看到了过度解读的人还是挺多的啊，大家希望也是保持克制啊，保持克制。好的，那么以上就是关于二舅这个视频我的一些小小的看法。那么下面呢，我们就说说上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是理想 L 9的空气悬挂这个断裂的情况。那么很多的朋友参与互动，那么其中我看到有几条很有意思，都是厂家的这个相关工作人员啊，或者是供应链上面的一些工作人员。那么其中有一位的名字特别有意思，叫做三个二舅，哎，真的跟今天这个话题特别的应景啊。三个二舅，他说：“刀哥，我是上海的八零后的汽车内饰设计师，啊，非常荣幸啊，有汽车内饰的设计师听我的节目。”他说：“其实我还是个女生。”他说：“我一般不强调性别，呃，但是每次好像你看到女听友，你就特别惊喜啊<笑>，这个的确是因为我们这个就是个和尚庙啊，在我们的听友群里面，真的女生非常的少。”也是欢迎你进我们的微信群啊。他说：“三刀，我听你节目很久了啊，伴随我上班下班，呃，让我从更多的角度了解到我工作的这个行业，很有帮助。那么先道声谢。这一次呢，听到你说到这个关于自制力，其实我特别感同身受。他说，我的老公是个八零后，自我管理的能力特别的好，健康饮食，不抽烟，不喝酒，不玩游戏，不看短视频，每一周两到三次的健身啊，一直保持非常傲人的一个胸肌跟腹肌。有空呢就看看书。”我是亲眼看见他薪资六年时间翻了十倍。可以说有自制力、有控制力的男人真的很帅。结婚虽然六年了，但是我每天对他都是星星眼啊，非常崇拜。他说：“三刀，我只是想用我的真实案例来证明你的观点是多么的正确。”他说也是希望我们的各位听友、老铁们一定要做好自我管理啊，一定要自我提升，今后的生活会越来越美好啊。的确，是的，非常感谢啊，我觉得蛮羡慕你的啊，有这样一个老公。呃，如果去上海以后可以引荐给我、啊、我们认识一下。我也希望能够让他带动我更自律、啊。<笑>下面一位听友叫做独家记忆 ZM One。他说：“刀哥,哥，一个部件材料由三家或者三家以上的供应商，这是一个很正常的供应商规划行为。一般来说，在大规模量产之前，呃，会去拿全部的供应商材料去实验。那么都合格之后呢，会纳入到 b o m、UM、啊，就它的库里面。然后会根据它的价格、跟交付期限这些客观因素，选择下单采购哪一家的。随机的说法，其实多少会有些随意。那么也有可能是理想的管理逻辑上已经迭代到了一定的高度。”你看最后一句，我感觉你是有点调侃啊，有点有点调侃他。那么下面一位听友的名字叫做可可 i w， 他说：呃，路坑它是分成几种的？因为上期节目不是说那个理想 L 九的空气悬挂是因为在一个二十公分的坑里面，这个开过去的时候九十公里每小时的速度，当时撞坏的嘛。然后他就讲，路坑分成钝角平缓坑，不伤轮毂与轮胎，还有直角尖锐坑，很伤轮毂和轮胎。那么官方如果说明是二十公分的深坑，但是不确定的话。那么坑的类型与直径，根据目前 L 9轮胎和轮毂没有损坏的情况，我猜测应该是钝角的平缓坑。那么对于减震大幅压缩冲击力的话，导致减震达到极限这个阀值，然后损坏这种情况有可能啊。但是这种钝角的平缓坑，它的力度既然已经导致减震器损坏，那么因此它应该前面的保杠跟它的底盘都会有托底跟损坏。那么这个就跟之前的相关的工程师的讲解其实是一样的，只不过大家现在又多了两个专业名词，是吧？一个是钝角平缓坑。一个叫直角尖锐坑啊，你看以后说出去就特别的专业，是不是？感谢啊，我们的听友当中有那么多专业的一些呃汽车厂家的相关的人员来补足我这个节目当中的一些专业知识的短板啊，非常感谢，谢谢大家。我们也是一个共创的节目。好的，那么以上三位也是可以获得我们价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶，大家可以联系我们的盾牌啊。然后我们所有的听友如果没有进入到我们的微信群的话，最近一段时间啊，大家可以加我们的微信群，可以在公众号“百车全说”。你去关注一下，然后看看下方有一个菜单叫做“粉丝进群”，点一下会有一个企业微信的二维码，扫描一下直接进群，非常简单。现在也是找到了这样的一个非常合适的进群方式啊，也是省心了很多。以前盾牌还要一个一个往里面拉啊，现在真的很方便。希望大家呢可以进群，跟我们所有的听友一起来聊天。网上不管是最新的什么瓜，在我们群里面都有啊。最新的一些汽车的新闻相关的信息，我们也会每天。啊，分享跟大家一起来沟通。好的，那么今天就是以上所有的内容，感谢大家的收听啊！听到最后都是老铁，不要忘了给我评个论，这是对我最大的支持。那么同时呢，也欢迎大家关注我的抖音号啊，三刀砍车，包括我的新浪微博百车全说三刀，还有我的哔哩哔哩的 B 站的视频百车全说。好的，那么今天节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。